0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 299, heute mit Ivonic Industries. Und dem CIO Henrik Hahn. Wir reden darüber, wie man so einen Mischkonzern rund um das Thema Chemie digitalisieren kann. Das ist gar nicht so einfach zu erfassen. Wir brauchen auch eine ganze Zeit, bis wir das alles so richtig definiert haben, welche Initiativen es da alles gibt, wo die zugehören, kommen dann aber, glaube ich, zur Mitte und Ende des Podcasts zu ganz, ganz spannenden Erkenntnissen, wie eigentlich Digitalisierung im B2B-Bereich funktioniert. Henrik beschreibt das am Anfang des Podcasts auch als die Industrie der Industrie, ja, was ist eigentlich Chemie ähm, überhaupt, aber hört einmal da rein, das ist extrem cool und ich bedanke mich bei unserem Sponsor dieser Episode bei Apinio. das ist ein Hamburger Unternehmen, das das Thema Marktforschung völlig neu gedacht hat, sodass wirklich jeder innerhalb von Minuten seine Zielgruppe befragen kann, egal wo man arbeitet, es geht ganz einfach, ihr geht auf die Appinio Webseite, erstellt eure Zielgruppe bzw. Umfrage, legt dann die Zielgruppe fest und könnt starten und dann beantworten euch tausende Leute von ihrem Smartphone aus ähm, die Fragen, die ihr stellt. So bekommt man innerhalb von Minuten repräsentative Ergebnisse, also Marktforschung, wie man sie im digitalen Zeitalter wirklich machen sollte. Ähm, das schaffen die alten Marktforschungsunternehmen so nicht. Die haben mittlerweile ziemlich viele Kunden aus über vier, also über 400 Kunden aus ganz vielen Branchen, unter anderem Red Bull, About You, VW, Lidl und Bayersdorf. Und ähm, die machen das natürlich, weil sie wirklich sehr schnell konzentriertes Feedback haben wollen und weil Umfragen einfach anders funktionieren, als das vor ein paar Jahren noch der Fall war, als man mit einem Zettel und Stift in die Einkaufsstraße nach Hamburg gehen musste. Da sind ja sowieso jetzt mittlerweile wenig Leute. Schaut mal rein bei apinio.com slash Kassenzone und vorher hört euch bitte mal an, was Henrik von Ivonic Industries zu sagen hat. Willkommen zum Kassenzone Podcast. Heute sind wir gelandet in der Chemieindustrie und da fragt sich sicherlich, sicherlich der ein oder andere Hörer, was hat das denn mit Digitalisierung und E-Commerce zu tun? Da versuchen wir auch aufzuklären in der nächsten Stunde. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was eigentlich dein Unternehmen macht.
1: Ja, mein Name ist Henrik Kahn und das Unternehmen, um das es hier geht, es nennt sich Evonik Industries AG. Das ist ein Spezialchemieunternehmen. Gut, was heißt Chemieunternehmen? Das ist für viele Leute, die so wie ich Chemie in der Schule abgewählt haben, schon ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich will es mal so formulieren, die Chemie ist sowas wie die Industrie der Industrie. Und wir werden ja gleich erklären, warum auch wir als Industrie der Industrie doch immer näher auch an den Endverbraucher, an den Konsumenten ranrücken wollen. Und das hat, hängt unter anderem damit zusammen, dass die Chemie sowas wie, man kann sagen, der Innovationsmotor im Industrienetzwerk ist. Das heißt, wir liefern Materialien, Know-how, Ideen für neue und leistungsfähige Produkte. Und da kann man wirklich sagen, mehr oder weniger für alle Wirtschaftszweige. Bei nicht ganz konkret äh, geht es zum Beispiel um Themen wie Gesundheit und Ernährung, also eine ausgewogene Ernährung für Mensch und Tier. Es geht um Ressourceneffizienz, zum Beispiel in Form von spritsparenden Reifen. Oder es geht um moderne, nachhaltige Biokraftstoffe, äh, Coatings, äh, nicht nur für den Automobilbereich, sondern auch hier im sozusagen Interior, im dekorativen äh, Umfeld. Das heißt, wir versuchen durch unsere Produkte tatsächlich die Anwendung äh, unserer Kunden besser zu machen. Und wir alle nutzen äh, Produkte der chemischen Industrie und auch ganz äh, im speziellen Produkte von Evonik, äh, zum Beispiel im Bereich der Pflegeprodukte, äh, also Kosmetik in oder Household-Care-Produkte.
0: Wenn, wenn ich hier auf eurer Wikipedia-Seite mal so ein bisschen äh, schaue, und ist das richtig zusammengefasst? Über 30.000 Mitarbeiter, 13 Milliarden Umsatz in, äh, in vier verschiedenen ähm, Geschäftsbereichen. Damit habt ihr natürlich schon einen relativ großen Impact auch auf die, ganze, auf die ganze Wirtschaft. Du meintest, die Chemie ist überall drin. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen im Bereich Automobil. Aber im Grunde genommen, alles, was ich hier gerade sehe und anfassen kann, ja, das Mikrofon, das Kabel, die Tastatur, die Maus, äh, wahrscheinlich auch mein Portemonnaie, sind, äh, da gibt es wahrscheinlich Grundstoffe, die ähm, auch von Ivoni kommen könnten.
1: Absolut. Also ähm, tatsächlich ähm, ist es genau, wie du sagst. Ähm, wir sind quasi im Alltag allgegenwärtig und äh, das ist auch gut so. Und in der Tat, äh, über 30.000, 32.000 Mitarbeiter, äh, ungefähr, ich sage mal so, 29.000 Kunden, 30.000 Lieferanten, da merkt man, dass äh, wir sozusagen auch äh, in einem größeren Netzwerk unterwegs sind. Und vielleicht nochmal eine Zahl äh, zur Chemie in Deutschland, also in der äh, sogenannten chemisch-pharmazeutischen Industrie. Ähm, da sind wir an dritter Stelle nach äh, Auto- und Maschinenbau und äh, haben 450.000 äh, Beschäftigte.
0: Und wie groß ist dieser Markt vom äh, im gesamten Verhältnis zum Bruttosozialprodukt in Deutschland?
1: Oh, die, die Rechnung, die könnte ich jetzt versuchen im Laufe des Podcasts dann im Kopf noch nachzuvollziehen. Es ist schon gewaltig. Wie gesagt, rein vom Umsatz her sind wir an dritter Stelle und äh, vielleicht mal jetzt, um um da eine Vorstellung zu entwickeln, äh, dass äh, sozusagen entlang der Wertschöpfungskette äh, ist es so, dass äh, ein Arbeitsplatz Evonik äh, ungefähr acht weiteren Arbeitsplätzen entspricht, die dann sozusagen im Laufe des Weiter- und Wertschöpfungsprozesses dann zum Tragen kommen.
0: Hm, okay, ja, das kann äh, sozusagen ich als Podcaster so noch nicht sagen, obwohl ich auch schon versuche, den ein oder anderen Dienstleister hier äh, einzubinden. Also so viele Arbeitsplätze schaffen Podcasts noch nicht. Ähm, deine Rolle ist ja bei Evonik, wenn ich dein LinkedIn-Profil richtig lese, Chief Digital Officer und du bist auch Chef der Evonik Digital. So, jetzt fragt man sich, was macht denn ein Chief Digital Officer in einem Chemiekonzern. Also welche ist die Rolle nach innen gerichtet? Ja, muss das ERP-System äh, optimiert werden oder geht es tatsächlich darum, neue digitale Geschäftsmodelle zu finden, Absatzkanäle zu finden oder Prozesse komplett zu äh, äh, digitalisieren? Zum Beispiel den Außendienst sollte sowas
1: geben, Bayerische. Ja, also es ist tatsächlich eine Mischung so ziemlich von allem und das bedeutet in der Tat, dass wir hier jetzt natürlich nicht nur ich persönlich, sondern auch mit meinem Team und dann auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen in unseren operativen Einheiten und auch in unseren Funktionseinheiten versuchen, das Thema Digitalisierung auch für unsere Industrie und natürlich auch für unser Unternehmen zu übersetzen. Das heißt, mein Job, der enthält strategische Aspekte und der ist das ganze Thema war bei uns auch zunächst in der Konzernstrategie angesiedelt und äh, als wir dann erkannt haben, dass auch für ein Chemieunternehmen Digitalisierung äh, wirklich von äh, auch einer absolut äh, relevanten Bedeutung ist, gerade mit Blick auf die Zukunft, haben wir uns dann entschieden, tatsächlich auch hier ein Stück weit die äh, Kräfte zu bündeln, haben das Amt des CDOs ins Leben gerufen. Als ich damals den Vorschlag gemacht habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich da gar nicht so sehr an mich gedacht und äh, ich war wirklich Überzeugungstäter. So nach dem Motto, Digitalisierung macht halt nicht halt vor Branchengrenzen. Und so müssen wir uns auch in der Chemie damit auseinandersetzen. Und das bedeutet, zunächst mal zu gucken, was heißt denn das strategisch? So nach dem Motto, was sollen wir tun, was können wir tun und was tun wir dann letztendlich in Sachen Digitalisierung? Da komme ich gleich noch zu, was sich da konkret an Aktivitäten hinter verbirgt. Und das Ganze hat aber schon, dass letztlich nichts anderes ist als, wenn man so will, Change Management, neudeutsch gesprochen, schon auch erhebliche kulturelle Auswirkungen auf die Organisationskultur, auf die Unternehmenskultur, also Stichwort agiler Mindset beispielsweise und das sind Themen, mit denen ich mich auseinandersetze und last but not least, und so ein Podcast wie heute ist ja ein schönes Beispiel für, gibt es da auch durchaus einen kommunikativen Part, der richtet sich äh, natürlich vor allem auch nach innen, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Reise ins digitale Zeitalter, in dem wir eigentlich ja schon längst sind, mitzunehmen und gleichzeitig auch nach außen zu kommunizieren, äh, dass wir in dem Thema sehr wohl äh, uns äh, auch versuchen, wirklich äh, in Anführungszeichen äh, fit für die Zukunft zu machen. Und was sind das für Themen, die uns fit für die Zukunft machen? Das ist in der Tat das ganze Thema Digitalisierung des Vertriebs. Das ist tatsächlich etwas, was für unsere Branche ausgesprochen spannend ist, weil unser Geschäftsmodell bisher tatsächlich auf der einen Seite Direktvertrieb im Wesentlichen vorgesehen hat oder wir den Weg über sogenannte Chemiedistributoren gehen. Das sind diejenigen, die dann auch äh, Produkte und äh, Evonik hat jetzt äh, über 4000 Produkte, 6900 äh, Markenregistrierungen und Anmeldungen und Distributor, der sammelt sozusagen von mehreren Chemieunternehmen in der Regel Produkte ein ähm, und äh, konfektioniert die dann äh, und kann dann auch kleinteiligere Auslieferungen vornehmen. Und äh, das ist natürlich etwas, äh, da kann man sich dann auch die Frage stellen, können wir nicht dank Digitalisierung, dank Plattformökonomie da vielleicht selber ein Stück weit äh, vom eigenen Kuchen ein bisschen mehr abbekommen. Äh, das ist allerdings jetzt nicht so äh, angelegt, äh, dass wir jetzt hier jeden Distributor rausschmeißen wollen. Ganz im Gegenteil, das ist eine partnerschaftliche Form der Zusammenarbeit.
0: Aber die, ähm, wir hatten bei Otto ja auch, also ich habe bei Otto 2005 angefangen zu arbeiten und ähm, da ist natürlich auch noch super restriktiv gewesen das Netzwerk, kein Web.de, kein GMX und so. Und da den Durchbruch haben wir dann erreicht. Ich habe dann Barcamps organisiert bei Otto und da hat natürlich dann die Konzern-IT und die Juristen Angst gehabt, dass da hunderte von Hackern kommen. Und dann haben wir über einen Partner, einen Netzwerkpartner in Hamburg, haben wir quasi ein komplett separates IP-Netzwerk auf dem kompletten otto kompass verteilen lassen. Und die Router konnten das, die konnten quasi ein weiteres Netzwerk Guten und mhm. ähm, seitdem gibt es dort freies Internet, weil dann auf einmal der Netzwerkpartner quasi diese Haft das Haftungsrisiko trägt und als Netzwerkpartner ist das wohl alles egal. Wen als Unternehmen ist es eben nicht egal, aber dann es so ein Gast-WLAN und das war dann das, das war super. Das hat dann auch sofort dann 2005 schon irgendwie 500 äh, äh, MBit up und down gehabt und äh, das war fürs Barcamp sensationell. Aber es, man braucht halt quasi so einen geschlossenen IP-Kreis, wo irgendjemand mhm. anders haftet. So das war. Ja. Das. Ähm, kannst du da ein bisschen mal erklären, wie sich das operativ auswirkt in den einzelnen äh, Bereichen von äh, von von Ivonic? Weil für ein Unternehmen, was aus dem Handel kommt, ein Otto ist ja Digitalisierung einfach zu messen. Die messen einfach, wie viel Umsatz mache ich über den Kalog versus den Online-Shop. Ne? Und irgendwann hat sich dieser Umsatz dann verschoben auf äh, 50, 60 Prozent. Ich glaube, bei Otto müsste das so 2010 der Fall gewesen sein, 2010, 2011 und mittlerweile ist es 100 Prozent. Wie messt ihr das? Also welche Aktivitäten ähm, tragen dazu bei, mehr digital zu sein bei Ivonik.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein breites Spektrum. Also unsere Mission ist auf alle Fälle das Thema, auf die Ebene der strategischen Geschäftseinheiten runterzubrechen, wie man so schön sagt, und auch natürlich auf die Ebene der Funktionseinheiten. Man muss dazu sagen, dass die Chemie vielleicht den Ruf hat, nicht ganz so digital unterwegs zu sein. Tatsächlich waren wir eine der ersten Branchen, die sich intensiv zum Beispiel mit den Themen Automatisierungstechnik, Daten, Analytics auseinandergesetzt hat und das tatsächlich schon in den 60er Jahren. Das heißt, wir sind im Bereich der Produktion jetzt im Vergleich zu anderen äh, Unternehmen des produzierenden Gewerbes doch äh, ganz flott äh, unterwegs, also auch mit äh, entsprechender Prozessleittechnik äh, und dergleichen. Das heißt, äh, Industrie 4.0 ist für uns, äh, obwohl es damals den Begriff noch gar nicht gab, äh, gar nicht so sehr eine unbekannte. Äh, Im Produktionsumfeld äh, nutzen wir tatsächlich äh, schon schon seit langer Zeit äh, alles, was im Endeffekt hilft, äh, auch äh, unsere wenn man so will, physische Realität zu vermessen und daraus dann auch äh, Verbesserungen äh, abzuleiten, äh, im Sinne von zum Beispiel Energieeffizienz. Äh, und äh, das ist ganz beeindruckend. Also, ähm, die, äh, wir haben es jetzt äh, auf, bezogen auf äh, das Jahr 2008 äh, beispielsweise geschafft, äh, äh, hier 42 Prozent unserer Treibhausgasemissionen äh, äh, darauf zu reduzieren und werden bis äh, 2025 das tatsächlich dann halbiert haben bezogen auf das Jahr 2008 und äh, in der Verbindung spielen schon äh, tatsächlich digitale Technologien und auch ein datenzentriertes Agieren im Produktionsumfeld äh, schon seit jeher, eine große Rolle. Das heißt, auch das Thema Data Science ist bei uns im Unternehmen kein Unbekanntes. Also wir haben schon vor 30 Jahren Data Scientists eingestellt. Die haben wir damals natürlich nicht so genannt. Die haben wir Entwicklungs- und Naturwissenschaftler genannt oder anders kryptisch bezeichnet. Aber im Endeffekt war das schon immer unsere Mission zu gucken, wie kriegen wir aus den Daten, die wir auch im Produktionsumfeld generieren dann tatsächlich Erkenntnisse, die wir dann auch zur Prozessverbesserung im Sinne auch eines, wenn man so will, prozessintegrierten Umweltschutzes in der prozessintegrierten Nachhaltigkeit nutzen können. Also von daher auf der einen Seite recht gut unterwegs, auf der anderen Seite gerade alles, was die Commerce-Themen betrifft. Ähm, sicherlich äh, nicht äh, zu vergleichen äh, mit einer Otto oder anderer Handelsunternehmen. Wenngleich auch da äh, man sagen kann, auch gerade wir mit einer unserer Vorgängergesellschaften waren eigentlich schon in der Dotcom-Welle auch sehr pioniermäßig unterwegs, haben also versucht insbesondere auch, ich hatte ja gesagt, wir haben ungefähr 30.000 Kunden, ungefähr 30.000 29.000 Lieferanten und die Frage, wie können wir eigentlich in unseren Zuliefer- und Lieferernetzwerken, inklusive natürlich dann auch auf der Abnehmerseite auch eine Datenintegration herbeiführen über entsprechende APIs, da haben schon auch in den 90er Jahren versucht, das hinzukriegen. Also quasi, dass die ERP-Systeme miteinander kommunizieren. Das ganze Thema hat sich dann aber, muss ich sagen, nicht so entwickelt, wie das vielleicht von uns allen erwartet worden war. Das heißt, das Thema E-Commerce ist dann ein bisschen wieder in der Versenkung verschwunden
0: was waren denn die Ideen, was waren denn die Ideen in den 90er Jahren mit E-Commerce oder quasi Ende der 90er -Jahren? Ja, es war eher es ging ja. im
1: Wesentlichen um Transaktionseffizienz, das heißt, warum sollen wir noch hier analog Zwischenprozesse einbauen? Wir haben ja alle ERP-Systeme, also SAP äh, äh, etc. und lasst doch einfach die ERP-Systeme miteinander kommunizieren. Das äh, reduziert erheblich den manuellen Aufwand. Äh, das betrifft dann im Endeffekt äh, alles rund um das Thema Supply Chain, Logistik und dann aber auch natürlich Zahlungsabwicklung. Äh, ähm, ja. Das wurde... Wirklich damals äh, aber nicht von der Industrie so aufgenommen, äh, weil wir da vielleicht im Office-Bereich äh, dann doch nicht so digital unterwegs waren, wie das erforderlich gewesen wäre. Also gerade so das Thema, Also wir haben noch viel mit Hausbriefen und Telefax gearbeitet, als ich 1999 ins Unternehmen gekommen bin. Und das erklärt dann vielleicht, dass sozusagen eine reine digitale auch Abbildung und Abwicklung von Transaktionen dann vielleicht auch ein bisschen too far off war. Und von daher ist das dann so ein bisschen wieder abgeklungen, und äh, seit ungefähr fünf Jahren äh, beschäftigen wir uns wieder intensiver, also nicht nur wir ähm, als äh, Unternehmen, aber ganz besonders äh, auch in der gesamten Branche mit dem Thema E-Commerce, auch äh, vor dem Hintergrund, äh, wie können wir eigentlich die Interaktion auch mit unseren Kunden bedeutungsvoller gestalten. Ähm, das war so die Idee ähm, wie können wir ein gutes Kundenerlebnis äh, generieren und gleichzeitig natürlich, wie können wir aus den äh, Interaktionen mit unseren Kunden noch besser herausfinden, was die nun schließlich brauchen. Das heißt auch eine Verbindung äh, zu dem Thema der Innovation. Also ähm, wir sind ja letztlich äh, damit angetreten, äh, dass wir versuchen, unseren Kunden Hilfestellung zu geben, zu besseren, äh, neuen, leistungsfähigen Produkten zu kommen. Und je früher man da im Endeffekt die Feedbackschleifen schließen kann, äh, desto besser. So war die Idee. Die Realität, muss man fairerweise sagen, äh, ist... Ja, kann können, ist wir
0: das einmal, können wir das vielleicht mal mit einem Beispiel äh, aufzeigen? Also die Idee wäre, dass ihr lernt, wie ein Automobilhersteller, bleiben wir vielleicht mal bei dem, bei der Branche, ähm, ein, ein, ein neues Produktionsmittel einsetzt, um daraus dann irgendwie Schaumstoff für die Sitze zu machen. Und bisher war der Feedback-Prozess, ihr habt ein Jahr warten müssen, ob das funktioniert oder nicht und ihr wollt es quasi mit digitalen Elementen beschleunigen.
1: Also wenn das so wäre, äh, dann wäre unsere Welt wirklich wunderschön. Äh, mhm. Machen wir aus dem ein Jahr sieben Jahre. Das ist nämlich so etwa der Zeitraum, den man für Innovationsprozesse in der Chemie äh, veranschlagen muss. Also äh, von der Idee, äh, die jetzt unsere Chemiker äh, haben im Labor bis zu einer kommerziellen äh, auch Realisierung dauert es in der Regel, also bis dann auch eine Produktionsanlage steht, können schon äh, im Falle eines echten neuen Produktes sieben bis zehn Jahre ins Land vergehen und äh, man ist da ähm, Mindestens mal fünf Jahre, zumindest mal in kommerzieller Hinsicht, ein Stück weit im Blindflug. Also es ist unvorstellbar für jemanden, der jetzt aus dem B2C kommt, die Iterationszyklen, die sind halt ausgesprochen länglicher Natur. Und das war halt genau die Idee und von daher ist vielleicht hier an der Stelle auch mit dem Thema Digitalisierung die Chance verbunden, dass wir tatsächlich viel früher das Experiment vor den Plan setzen und zwar nicht nur im Labor, sondern auch am Markt viel stärker iterativ herausfinden, was Kunden denn wirklich. Haben wollen. Ansonsten ist die, die klassische Entwicklung, es liegt jetzt nicht daran, dass wir so langsam sind, sondern es hat natürlich ganz, ganz viele Komponenten. Unsere Branche lebt letztlich von Innovationen, die dann auch durch Patente abgesichert sind. Das heißt, alles rundherum bis dann eine kommerzielle Verwendung dann tatsächlich gegeben ist, ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und wir versuchen jetzt auch durch die entsprechende Interaktion mit Kunden viel früher die Bedürfnisse tatsächlich dann so weit ermitteln zu können, dass wir jetzt nicht so lange quasi blind weiterlaufen, sondern den Kunden dann schon an der frühen Phase auch im eigenen Innovationsprozess dann mitnehmen. Und da sehe ich persönlich, einen Riesenmehrwert äh, auch für das ganze Thema äh, des digitalen Vertriebs. Also mit anderen Worten, die ursprüngliche Idee, einfach die Transaktionskosten zu reduzieren, die Vertriebskosten, wenn man so will, zu reduzieren, die springt für meinen äh, Geschmack viel zu kurz. Hier ist wirklich die Chance gegeben, sehr, sehr frühzeitig mit Kunden zu interagieren auf einem ganz neuen Level. Und äh, das Gute ist, äh, dass viele Kunden das ja quasi aus ihrem privaten Lebensumfeld als Endkonsument sozusagen kennen und so ein bisschen ist die Idee, wie kriegen wir das, was sozusagen B2C, ein, ein tolles Kundenerlebnis, was das ausmacht, wie kriegen wir das in unsere Geschäftskundenwelt übertragen. Und das muss man schon sagen, B2B und B2C sind schon zwei wirklich Universen, die wenig wenig Verbindung bisher hatten.
0: Habt ihr denn in der B2C-Welt mal experimentiert, also direkt an den Kunden zu verkaufen? Den Kunden, den du ja gerade beschreibst, ist ja der B2B-Kunde, ja, der Automobilhersteller, der äh, Nahrungsmittelhersteller, wer auch immer. Sagen, ähm, aber habt ihr mal experimentiert mit Endkunden Kontakt aufzunehmen und um zu gucken, wie verwenden die eigentlich eure Ware, sofern überhaupt Endkundenfähige Produkte herstellt.
1: Absolut, die Idee, die ist immer wieder auch bei uns im Unternehmen durchaus diskutiert worden. Jetzt kann man sich vorstellen, dass also da wir ja gerade jetzt zum Beispiel im Bereich der Kosmetik-Inhaltsstoffe, da sind wir ja faktisch in Endkundenprodukten. Äh, enthalten, äh, kann man im Übrigen über den Barcode äh, auf jedem Duschgel äh, schnell selber herausfinden. Und äh, was hat uns da in der Vergangenheit ein Stück weit von abgehalten, äh, näher an den Endkunden ranzurücken? Naja, wir wollten natürlich nicht in Konkurrenz zu unseren Kunden treten. Und da muss man jetzt auch sagen, dank letztlich vielleicht auch ein bisschen dieses Digitalisierungshypes und auch der Tatsache, dass jetzt mittlerweile Design Thinking wirklich zu den geflügelten Worten auch in den Geschäftskundenindustrien gehört, hat sich da tatsächlich eine Öffnung ergeben. Und wir haben dann auch angefangen, tatsächlich herauszufinden, was Endkunden interessieren könnte. Wir haben versucht, dann auch durch Hersteller, wenn man so will, unabhängig herauszufinden, was macht zum Beispiel eine gute Creme aus, was sind die Endkundenbedürfnisse, die wir dann unmittelbar adressieren können. Wir haben aber dann tatsächlich auch selber angefangen, Produkte an Endkunden zu vermarkten, unter anderem auf dem Gebiet der Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, äh, dort haben wir eine Akquisition äh, getätigt äh, in Norwegen, äh, ein Hersteller, der Beerenextrakte, wenn man so will, äh, produziert, äh, die eine gesundheitsförderliche Wirkung, insbesondere was die, äh, klingt jetzt ein bisschen äh, auch äh, nicht ganz so äh, illustrativ, aber steht für gesunde Blutgefäße. Und das bedeutet mit anderen Worten, dass diese Nahrungsergänzungsmittel auf Bärenbasis tatsächlich zum Wohlbefinden beitragen können. Und da haben wir dann hier die Idee auch ganz konkret bei Evonik Digital aufgegriffen, dass wir dieses Produkt hier in Deutschland in der Dachregion online vermarkten. Und da sind wir dann den klassischen Weg gegangen, wie er im B2C dann auch tatsächlich beschritten wird. Also wir haben eine Markt- und Kundendiscovery gemacht, haben da geguckt, ja, wie sieht das Produkt nun aus aus Sicht der Endkunden, was ist sozusagen mit dem Produktumfeld, wie sieht der Markt hier für Nahrungsergänzungsmittel aus, was wollen im Endeffekt Konsumenten haben, haben das dann in Richtung ja, so also erster Schritt Design Thinking, User, Empathy, Maps aufgestellt, haben dann im Endeffekt auch über Persona-Methoden hier entsprechende Zielgruppen entwickelt und haben dann Prototypen gebaut, haben die getestet also und haben dann im Endeffekt einen Online-Shop für diese spezifische Mahlungsergänzungsmittel, nennt sich Maddox, ins Leben gerufen und ja, was soll ich sagen? Aus meiner Sicht war das nicht besonders erfolgreich und nicht besonders erfolgreich heißt, wir haben dann tatsächlich hier eine Konversionsrate von etwa 0,2 Prozent erzielt. Da sagt natürlich jeder Fachmann vielleicht ein bisschen wenig. Und so heißt
0: jeder jeder 500. Besucher hat gekauft?
1: Ja, also wir haben das hat eigentlich, auf wo wir schon so eine Bounce-Rate von 85 Prozent hatten, hat es halt trotzdem erstaunlich gut funktioniert. Wir haben einfach an der Stelle, muss man sagen, vielleicht etwas versucht, was vielleicht dann doch nicht ganz so realistisch war, nämlich in einem Umfeld ein Online-Angebot zu formulieren, das im Wesentlichen doch durch stationären Aufhandel äh, tatsächlich bestimmt wird. Sprich, der normale deutsche Endverbraucher, äh, der kauft also Nahrungsergänzungsmittel im, im Drogeriemarkt, in der Regel sehr, sehr preisbewusst. Und wir haben natürlich an der Stelle gedacht, naja, wir haben, das ist ein ausgesprochen wertiges Produkt, also was jetzt sozusagen die Inhaltsstoffkonzentration äh, anbetrifft. Und die steht natürlich dann auch für die gesundheitsförderliche Wirkung. Äh, und dann haben wir gedacht, Mensch, wir haben durch die Design Thinking Methode und auch Interviews, die wir in Hamburg, in Berlin, in Essen, in der Fußgängerzone, habe ich selbst gemacht, äh, durchgeführt haben, gedacht, wir hätten jetzt hier zwei Zielgruppen identifiziert, nämlich den 30-jährigen Berlin-Mitte-Hipster und die äh, 54-jährige Essener Hausfrau, die bereit sind äh, dann tatsächlich äh, auch äh, hier äh, das, was es wert ist, äh, auch zu bezahlen und das Ganze dann auch äh, über ein Online-Angebot. Da muss man einfach sagen, äh, da, war, da haben wir sehr viel gelernt, also was äh, auch äh, so KPI-Metriken äh, angeht. Äh, das ist auch äh, gar nicht so trivial, wenn man da so als Newbie äh, losgeht, sich überlegen muss, was ist denn eigentlich die vernünftige Konversionsrate? Äh, wie sehen denn die äh, typischen äh, äh, Kennzahlen aus, wie können wir steuern, wie können wir die Hypothesen testen, ich sag mal so, auch wenn es jetzt in der Hinsicht als reines Online-Angebot nicht erfolgreich war, haben wir eine unglaubliche Lernkurve hingelegt. Das heißt, der ganze Aufwand, den wir da betrieben haben, der hat sich schon gelohnt. Am Ende haben wir jetzt dann auch dieses spezielle Produkt dann doch aus verschiedenen Gründen über den Apotheken, über die Apotheken gefahren, sprich stationäre Apotheken und Versandapotheken, weil wir einfach gemerkt haben, von der Wahrnehmung äh, ähm, passt es dann vielleicht besser äh, in ein in äh, in, in solches Vertriebsformat äh, als sozusagen äh, der eigene Online-Shop. Äh, nichtsdestoweniger, das war so ähm, das, äh, was äh, uns jetzt sozusagen äh, da an der Stelle doch äh, äh, einige Einsichten äh, erlaubt hat, auch wie schwierig es ist am Ende, ähm, ähm, selbst bei einer, wenn man so will, ähm, großen Bevölkerung, und das war natürlich die Idee, äh, sozusagen zu schauen, äh, wie viel Einwohner hat Norwegen, wie viel Einwohner hat äh, Deutschland, und da muss ja was gehen, ähm, aber da sieht man halt auch, ähm, dass die Dinge dann am Ende vielleicht doch manchmal nicht ganz so einfach sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Wir waren uns natürlich darüber bewusst, dass hochwertige Produkte, auch aus Sicht des Endverbrauchers, der hier vielleicht doch so ein bisschen nach der geiz methode gerne agiert, in Deutschland nicht ganz einfach zu vertreiben sind.
0: So Kurze Unterbrechung des Gesprächs mit Henrik, der überlegt ja schon die ganze Zeit mit mir, wie man die Kunden in seinem Business am besten erreicht und das ist eine Frage, die wahrscheinlich viele Hörer hier betrifft und da hat sich bei mir ein Unternehmen gemeldet, was dabei helfen kann, das ist Insert Optimizer die arbeiten an dem Thema Paketbeilagen. Also man kann da mit seinem Unternehmen ganz schnell einen Account erstellen und die bieten Online-Marktplatz für Paketbeilagen an. Da kann man mit zahlreichen Funktionen filtern, dass man die richtige Zielgruppe erreicht und so die, Rest, die richtigen Paketbeilagenplätze auswählen kann. Und Insert Optimizer optimiert natürlich dann eure Buchungsanfrage und die drucken euch im Zweifel auch die Paketbeilagen das ist ein ziemlich cooles Angebot, weil man damit einen alternativen Zugangsweg bekommt, äh, links und rechts von Google und äh, Facebook, direkt an den Kunden. Über 380 Unternehmen nutzen das bereits, die sorgen natürlich für eine erhebliche Preistransparenz. In dem Markt und äh, die haben auch immer mal wieder exklusive Restplatz- und Sonderangebote zu unschlagbar günstigen Preisen. Ihr könnt euch bei denen melden, dann machen die euch auch einen Mediaplan, aber damit man mal so eine ganz grobe Hausnummer ähm, gehört hat, wenn ihr in den Testkampagnen zum Beispiel mal in den Paketen von About You, hello HelloFresh oder Mein Müsli dabei sein wollt. Dann geht das schon bei äh, ab circa 500 Euro für 10.000 gestreute Paketbeilagen. Also schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man seine Endkunden erreicht. Und jetzt geht's weiter mit Henrik im Gespräch, wie er seine Endkunden erreicht. Aber was ist denn was ist denn die äh, was ist das learning für den Konzern heraus? heißt das ähm, okay b2c ist, jetzt liegt jetzt noch nicht in eurer Natur äh, war ein gutes experiment aber lass mal jetzt erstmal sein lassen wir mal die anderen machen wir halten uns zum Endkunden zurück ist das dann die
1: ja das wäre das wäre jetzt viel also. zu, nee nee ganz im Gegenteil also das äh, das was wir da gelernt haben ist was wirklich äh, etwas ist was für unsere Branche quasi revolutionär anmutet dass man auch mit äh, unfertigen Produkten äh, sozusagen in einen eine Markt Testung reingehen kann, dass wir tatsächlich äh, Kundenfeedback ähm äh, erhalten äh, und dass da nicht immer äh, schon gleich äh, äh, dieser sieben bis zehn Jahreszyklus durchschritten sein muss, sondern dass wir sehr sehr früh sogar quasi mit äh, mit äh, Smoke Tests äh, und äh, auch Produktvariationen äh, am Markt Tests vornehmen können, die äh, so in der Form noch gar nicht existieren. Also wir haben dann auch verschiedene Darreichungsformen äh, mal ausprobiert. Äh, wir hatten uns dann aber aus verschiedenen Gründen halt für die Variante entschieden, die wir dann auch weiter verfolgt haben. Also von daher das Learning war, wir als Chemie können uns es auch zutrauen, mit unfertigen äh, Lösungen an den Markt zu gehen, um dann an der Stelle tatsächlich auch äh, für die Weiterentwicklung äh, die, äh, Kunden, den Kundeninput, die Kundenbedürfnisse unmittelbar zu integrieren. Das war schon, klingt jetzt auch für jemanden, der im Handel unterwegs ist, vielleicht wenig spektakulär, aber muss sich das so vorstellen, bei uns arbeiten natürlich sehr, sehr viele gut ausgebildete Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler und natürlich haben wir dann auch hier eine gewisse kaufmännische Ehre und die Vorstellung, man geht mit etwas Unfertigen an dem Markt, die war jetzt so in unserer DNA nicht vorgesehen. Und das ist ein, ein wichtiges Learning und das äh, praktizieren wir durchaus weiter. Ähm, gleichzeitig äh, haben wir auch gelernt, äh, dass ähm, die Endkundenbedürfnisse sich letztlich dann doch äh, auch entlang der Wertschöpfungskette rückwärts übersetzen lassen das heißt die Bedeutung auch von Endkonsumentendaten gerade in den Gebieten Gesundheit und Ernährung aber auch Pflegespezialitäten ist von unschätzbarer Bedeutung und das heißt wir haben auch da an der Stelle uns weiterentwickelt haben auch über venture unseren venture capital Arm beispielsweise uns bei Codecheck äh, äh, beteiligt, äh, was uns natürlich dann auch äh, den Zugang äh, zu Endkundenverhalten äh, liefert. Äh, wir sind im Bereich äh, der Hautsensoren. Was, was, genau, was, genau
0: was genau macht Codecheck?
1: Du willst mir sagen, du hast nicht diese tolle App, um zu gucken, äh, dass die Produkte im Supermarkt beispielsweise kein Mikroplastik enthält. Ich habe
0: ich hab mein komplettes Smartphone freigeräumt für die Corona-App. <lacht>
1: Nein, also da kann man tatsächlich sozusagen nach verschiedenen Kriterien Endprodukte sozusagen scannen über den Barcode. Und also wie gesagt, ich bin tatsächlich selber vor langer, langer Zeit auf die App gestoßen, also ich auf der Suche nach Pflegeprodukten, die keine Mikroplastik enthalten war. Das war vor ein paar Jahren ja gar nicht so einfach, die zu finden. Mittlerweile hat sich das glücklicherweise ja geändert. Aber das ist dann eine App, die da an der Stelle tatsächlich äh, wichtige Informationen dem Endkunden quasi auslöst. Codecheck, verliere ich mir mal.
0: 4,4 Sterne, das muss es ja sein. Ja. Codecheck AG, mache ich. So, aber ähm, nochmal kurz zurück zur Kernfrage des Handels. Äh, wenn, man, wenn man die Erkenntnis hat, äh, eigenes B2C, also Kundengewinn, das ganze Geschäft zu betreiben, ist gar nicht so trivial. Dann ist ja der nächste logische Schritt sofort Plattform. Amazon, Alibaba. Grundsätzlich würde ich mir quasi Chemieprodukte, wenn man da mal so ein bisschen auf Alibaba googelt, da hat man das Gefühl, man kann auch palettenweise Cremes, ja, also wirklich dann noch sozusagen große, große Gebinde, ja, eine Tonne Creme. Eine Tonne irgendein Öl kann man sich da ja bei alibaba.com kaufen. Ist das eine Plattform, bei der du Ivonik auch siehst oder wo du sagst, ja, könnten wir uns schon vorstellen, über Neukunden zu gewinnen oder andere Segmente zu bedienen?
1: Ja, also tatsächlich sind wir eines der ersten Chemieunternehmen, dass äh, die B2B-Plattform von Alibaba, die nennt sich 1866.com äh, und bedient äh, im, tatsächlich den chinesischen lokalen Markt, da haben wir einen Flagship-Store ähm, eröffnet, äh, waren somit die Ersten, die das äh, tatsächlich genutzt haben, äh, weil wir da an der Stelle auch, äh, und in China, muss man wirklich sagen, ist im Vergleich äh, zu Deutschland natürlich umlängend digitaler, und zwar in jeder Hinsicht, zumindest an der Stelle ähm, äh, auch in äh, sozusagen allen Lebensbereichen, in der Geschäftswelt, äh, muss man sagen, äh, gibt es ähnliche Vorbehalte, äh, auch äh, gegenüber Plattformen wie das hier in Deutschland äh, der Fall ist. Ich bin da fest von überzeugt, dass die Plattformökonomie äh, tatsächlich greifen wird. Äh, so sind wir dann auch äh, von Anfang an, als wir dann das Thema, wie sieht der Vertrieb der Zukunft äh, aus, äh, sind wir mehrgleisig gefahren. Also wir haben tatsächlich, äh, wie gesagt, das B2C-Experiment, um überhaupt mal E-Commerce zu verstehen. Äh, dann haben wir parallel, ein bisschen äh, später, einen B2B-Online-Shop für einen Produktbereich entwickelt und haben dann angefangen, auf Plattformen wie Alibaba uns zu tummeln. Im Übrigen Amazon haben wir auch mit sozusagen unter die Lupe genommen. War gar nicht so einfach, dort Produkte verkaufen zu können. Man soll es nicht glauben, aber Amazon ist dadurch durchaus sehr kritisch. Und wir haben auch eine eigene Plattformlösung entwickelt und das ist sozusagen dieser mehrgleisige Ansatz, also nicht zu sagen, hier wird es die digitale Vertriebsschiene geben, sondern ich bin davon überzeugt, es wird ein Mix sein und die Plattformen, die haben natürlich jetzt im B2B-Umfeld schon ein Stück weit die Herausforderung wie kriegen Sie das mit der Profitabilität äh, hin? Äh, mit anderen Worten, äh, diese Devise, wir wachsen äh, vor Profitabilität, ist jetzt so im Geschäftskundenumfeld in der Regel nicht ganz so einfach. Die Plattformen, äh, die es dort äh, jetzt auch gibt, die jetzt ein bisschen branchenspezifischer sind, die kommen ja in der Regel auch aus äh, Unternehmen, die natürlich ein Geschäftsmodell haben, äh, was im Wesentlichen Profitabilität. Äh, Voraussetzt, also das heißt, wir tun uns dann auch gar nicht so leicht, selber Plattformen zu entwickeln. Das ist sozusagen so ein, also auch ein balancierter Ansatz, den wir fahren. Und von daher haben wir von vornherein gesagt, müssen wir uns auch Plattformangebote angucken, die zum Beispiel von Alibaba stammen. Und wir arbeiten eng mit Alibaba zusammen, also auch was die Technologie betrifft, also die Cloud-Technologie und auch die spezifischen E-Commerce-Funktionalitäten, die jetzt Alibaba selber nutzt. Also wir waren an der Stelle ja wahrscheinlich die ersten, die Alibaba gefragt haben, ob wir nicht deren Technologiebausteine nutzen können für unsere eigene Plattformlösung.
0: Und, und läuft da drüber was? Also dieses 866.com? Ähm, ja, also, also kommt da
1: wirklich Business raus? Da kommt Business und äh, das ist sehr, sehr erfreulich. Äh, nämlich das ist Business, was in der Regel tatsächlich echtes neues Business bedeutet. Äh, man muss dazu sagen, äh, der äh, Chemiemarkt, äh, der äh, wächst nur sehr, sehr bescheiden äh, in der westlichen Welt also in Deutschland und Europa. Hingegen ist er in Asien natürlich auf dem aufsteigenden Pfad, insbesondere auch, was dann im Endeffekt sogar auch speziellere Anwendungen geht. Und das heißt, das ist ein guter Kanal, um tatsächlich auch neue, Kunden zu erreichen und äh, China ist natürlich ein großes Land, auch wenn die Chemieunternehmen, äh, äh, also die, unsere auch abnehmende Industrie sich äh, ein Stück weit äh, eher, wenn man so will, im Osten äh, angesiedelt hat, aber wir erreichen äh, darüber tatsächlich äh, neue Kunden und ähm, ja, das ist eine äh, ausgesprochen äh, vielversprechende Aktivität.
0: Hm. Vielleicht können wir mal ganz kurz zurück äh, sozusagen zu den Kernfragen. Also mich mhm. interessiert natürlich so ein bisschen äh, Profitabilität und Loyalität von Kunden. Du hast ja gerade gesagt, im B2B-Bereich ist es schon so, ähm, die Projekte sind sehr groß. Wenn so eine Anlage sieben Jahre gebaut wird, was ist denn da so eine Vertragslaufzeit? 20, 30 Jahre, die ihr quasi als Konzern dann dem Abnehmer, Automobil, Nahrungsmittelhersteller diese Anlage zur Verfügung stellt. Kann man sich so ein Geschäft vorstellen, so ein typisches? Ja,
1: also die, die wie gesagt, die Anlage zu bauen, das dauert nur zwei Jahre. Also von daher, das, das ist dann tatsächlich, wenn man aber das ist genau tatsächlich so, wir bauen in der Regel in unserer Branche die Anlage erst dann, wenn wir einen Vertrag mit dem Kunden haben. Die Vertragslaufzeiten, das, die sind natürlich ganz, ganz unterschiedlich, aber also, am, also das, was wir am schönsten finden, ist, dass wir ein einzigartiges Einzigartiges Produkt entwickeln, was unserem Kunden wiederum einzigartige Anwendungen ermöglicht. Und dann bauen wir die Anlage und damit betreiben wir die 50 Jahre. Das ist eigentlich so, ich würde mal sagen, der Klassiker einmal hingesetzt und äh, das heißt äh, auch in unserem ähm, Portfolio der Produktionsanlagen, wir sind in 28 Ländern vertreten, haben über 100 Produktionsanlagen, da sind schon auch einige in Anführungszeichen Klassiker dabei, die werden natürlich dann immer auf den Stand der Technik gebracht, aber viele äh, Produkte haben dann doch auch äh, äh, eher längere Produktlebenszyklen und ähm, die Kunden wenn Sie sozusagen an der Stelle ähm, zufrieden sind, äh, warum sollten Sie denn dann den Anbieter wechseln? Das heißt, äh, äh, wir leben dann im Endeffekt schon auch sehr von loyalen Kundenbeziehungen.
0: Okay, ähm, vielleicht nochmal eine spezielle Frage. Wir kommen auch schon ein bisschen zum Ende des, ähm, des Podcasts. Habt ihr denn diesen Corona-Effekt, auch weil ihr in diesem B2B-Segment unterwegs seid, ist der zu euch durchgestochen? Also habt ihr gemerkt, dass dann ähm, eure Abnehmer die Produktion eingestellt oder stillgelegt äh, haben und dann keine Ahnung, die Öle äh, oder die Grundstoffe, die ihr dann liefert, eben nicht mehr abgenommen haben?
1: Also wir sind glücklicherweise bisher äh, A, ganz robust ins Jahr gestartet im ersten Quartal und auch äh, das zweite Quartal, ähm, muss man sagen, hat sich jetzt äh, Ganz vernünftig entwickelt. Das liegt ein bisschen an den Anwendungsgebieten, also da sind wir halt breit aufgestellt. Gesundheit und Ernährung spricht so ein bisschen für sich selbst, aber auch alles rund um das Thema Ressourceneffizienz sind, sind Themen, die jetzt nicht von krassen Nachfrageeinbrüchen betroffen sind. Wir haben in einem Bereich ein Stück weit unter den Rohstoffpreisentwicklungen auch ein bisschen zu leiden gehabt, aber alles in allem, muss man sagen, bisher toi, toi, toi. Natürlich wäre es jetzt vermessen zu sagen, wir merken nichts von Corona. Natürlich haben wir auch von vornherein sehr, sehr restriktiv das Thema Social Distancing angegangen. Das heißt, wir haben dann auch innerhalb von wenigen Tagen mehr oder weniger alle Leute, deren Tätigkeit das zulässt, ins Homeoffice ähm, geschickt. Also auch äh, Evonik Digital arbeitet im Homeoffice äh, seit Anfang März. Das hat äh, natürlich schon auch äh, Konsequenzen. Also ich sage immer, Homeoffice ist eine tolle Sache. Äh, wenn man aber ausschließlich Homeoffice praktiziert, dann leiden am Ende doch auch Innovations- und Kreativprozesse, ähm, weil schlicht und ergreifend die äh, persönliche soziale Interaktion äh, dann fehlt. Äh, und ähm, davon lebt eigentlich äh, ja Innovation äh, von den Dingen, die sozusagen mitten im Moment äh, des äh, sozusagen des Austausches entstehen. Äh, aber bisher, wie gesagt, toi toi toi, sind wir ganz äh, robust, äh, durchgekommen. Wir haben natürlich große Sorge, dass an unseren Produktionsstandorten, also hier zum Beispiel an unserem Standort in Mahl, da arbeiten für übernicht etwa 8000 Mitarbeiter. Und auch in Summe ist das Infektionsgeschehen bisher. Bei uns im Konzern in Deutschland haben wir keine 50 Fälle also direkt äh, betroffene Mitarbeiter. Ähm, das ist ein sehr, sehr niedriges Niveau. Äh, das erlaubt uns auch, unsere Produktion weiterlaufen zu lassen. Und das ist natürlich dann auch einer der Gründe dafür, dass wir jetzt bisher da ähm, ganz gut äh, klargekommen sind.
0: Okay, das, das, ist doch schon mal, das ist doch schon mal cool. Und meine letzte Frage geht mal nach innen gerichtet in den Konzernen. Du bist ja, ihr habt ja diese Digitaleinheit jetzt gegründet und äh, du hast ja auch gesehen, äh, wir hatten ja äh, Gisbert Rühl von Göckner auch da. Und ein großer Teil seiner Arbeit ist eigentlich, die Mitarbeiter mitzunehmen, die am Anfang immer sagen, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht so machen, wir wollen unsere Preise nicht transparent machen auf irgendwelchen äh, Plattformen, wo kommen wir denn dahin, äh, äh, das Endkundengeschäft ist das Geschäft unserer Kunden, äh, Henrik, lass das mal sein, äh, äh, du verbrennst doch nur Geld, ähm, so und das, das ist ja quasi bei jedem Unternehmen so, was in die Digitalisierung startet, äh, am Anfang ist das, äh, äh, ist das Widerstand enorm groß, wo würdest du, Yvonne, heute ähm, einsetzen auf dieser Reise. Also wie weit ist diese Art von interner Transformation schon fortgeschritten? Wie, wie, viele, wie viele Widersprüche oder wie viele Widerredner gibt es noch?
1: Ach, da bin ich jetzt wirklich mal, äh, kann ich ganz äh, glücklich und zufrieden sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem mehr. Ähm, aber ich wäre nicht der Henrik, wenn ich nicht jetzt sofort einen Abersatz äh, einführen äh, würde. Ähm, aber tatsächlich äh, haben wir jetzt momentan fast ein bisschen den gegenteiligen Effekt dass alle Leute so begeistert sind von diesen Digitalthemen, dass sie jetzt anfangen, wenn man so will, wie Pilze eigene Projektchen aus dem Boden schießen zu lassen. Und wir sind gerade dabei, das so ein bisschen zu versuchen, wieder zu kanalisieren. Also ich bin schon der Meinung, jeder muss auch für sich und seinen ihren Bereich Dinge ausprobieren. Aber am Ende müssen wir auch als Konzern, und das macht ein Konzern aus, das Wissen, was wir im Konzern haben, zum Beispiel über das Thema digitaler Vertrieb, aber auch über das Thema, wie können wir den Einsatz von künstlicher Intelligenz für ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen sinnvoll dann tatsächlich auch einführen und umsetzen. Da gilt es dann auch im Endeffekt mal das geballte Wissen, die Vernetzung dieses geballten Wissens, die es nämlich sehr wohl gibt, dann auch tatsächlich zu nutzen und nicht sozusagen im eigenen Silo zu versuchen, hier sein eigenes Glück zu erfinden, diese Silo-Mentalität, die es in unserer Branche durchaus Verbreitet, auch aus guten Gründen. Dieses, es gibt nämlich dieses sogenannte Ne-to-No-Prinzip. Das schützt natürlich unsere proprietäre Technologie, die wir entwickeln, die wir über Patente abschützen. Das heißt, schützen Das heißt, die Vorstellung, dass wir alles, was wir wissen, teilen, das ist in der Branche gar nicht so verbreitet gewesen. Aber auch in der Hinsicht machen wir jetzt doch Riesenschritte nach vorne. Also von da alles in allem bin ich ganz zuversichtlich, dass wir hier auch im digitalen Zeitalter das Unternehmen so weit entwickeln können, dass es wirklich fit für die Zukunft ist.
0: Mhm. Oh, okay, und vielleicht, wenn ich den Podcast ankündige und wenn ich da im Intro ein bisschen drüber spreche, was ist denn eure bekannteste Marke? Du hast mir im Vorgespräch mal ähm, gesagt, euch hat mal Plexiglas äh, gehört. Das war mir gar nicht bewusst, dass das eine Marke ist. Ich dachte, das ist eine mhm. Gattung, aber mhm. man lernt mal was dazu. Also das Tempotaschentuch der, äh, äh, ja, wie nennt man das denn, ähm, Plastikscheiben. Ähm, ja. 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 Oh, äh, was, was ist heute so eine ganz bekannte Marke, die ein Endkunde kennen könnte?
1: Ja, also Maddox äh, kennt jetzt der Endkunde, weil wir ja, sind ja auch als Fuß wir sind ja als Fußballsponsor auch äh, zwar für den falschen Verein unterwegs, aber sei es drum ähm, ähm, und äh, dort sind wir jetzt ja auf dem Trikot gewesen. Von daher glaube ich, ist tatsächlich die äh, unser Nahrungsergänzungsmittel Maddox äh, mittlerweile hoffentlich dann tatsächlich in aller Munde, auch wie gesagt, äh, wenn es leider auf dem Trikot des falschen Vereins ist. Ja,
0: aber aber wir haben äh, den einen oder anderen BVB-Film bei uns in äh, sozusagen bei uns bei Striker ähm, habt ihr dann habt ihr eine Loge bei, im, im Stadion vielleicht kann man da äh, vielleicht kann man da noch was machen. <lacht> Klar. Super. Vielen Dank für äh, die ausführlichen Antworten auf die auf die Fragen. Ich hoffe, jetzt den ähm, einen oder anderen Hörer ist ein bisschen klarer geworden, was Digitalisierung äh, bedeutet. Also, es bedeutet jetzt nicht, dass Yvonne morgen, morgen den ganz Online-Shop äh, äh, launcht. Das es ist auch viel nach, äh, ist viel nach innen gerichtet, viel Prozess gerichtet. Und ihr habt auch schon eine steile Lernkurve, auf die man zurückblicken äh, äh, kann. Ich hoffe, wir machen da bald ein äh, Update und sehen uns vielleicht dann auf einer virtuellen Bühne zum Thema
1: E-Commerce und Chemie. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Also, tschüss, schönen Tag.
0: Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr versteht jetzt deutlich mehr von der chemischen Industrie und der Digitalisierung in dieser Industrie. Vergesst bitte unsere beiden Sponsoren nicht, Insert Optimizer und Apinio. Und in der nächsten Folge bin ich zu hören. Ungefähr zwei Stunden lang äh, rede ich über Gott und die Welt, weil es die 300. Kassenzone-Folge ist und ähm, ich bin da nur der Gast, interviewt werde ich von Tarek Müller und es kamen ungefähr 100 Fragen aus der Community, aus der SMS-Gruppe, beziehungsweise aus dem LinkedIn-Post, den Tarek zum Podcast abgesetzt hat und dann folgen in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch ein paar mehr Podcasts, nicht nur wochenweise, vielleicht sogar zweimal die Woche, weil ich habe schon auch Folgen aufgenommen, unter anderem mit dem CEO von Polestar, der flaschen aus CMO war schon zu Gast. Ich war bei Christoph Werner von DM. Andreas Schobert war auch schon zu Gast. Also die müssen jetzt nicht sechs, sieben Wochen auf ihre Veröffentlichung warten. Das machen wir in den nächsten Wochen ein bisschen häufiger. Habt ihr also mehr Chancen noch Kassenzone zu hören und dann kann ich wieder ein paar neue Gäste einladen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende.